0: Koalícia má znovu zarobené na krízu, ktorej rozmery ešte nie sú celkom jasné. Možno padne kompromis, možno jedna ministerská hlava. Zme rodina chce skracovať kolúznu väzbu po svojom a s pomocou opozície. Tak, aby pomohla aj svojmu nominantovi. Je útorok 18. mája, meniny má Viola a dnes bude podobne ako včera. Oblačno až zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dášť. Teplota bude dosahovať 11 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Zmed dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Nekupujte jazdenku, kúpte si nový Hyundai modely i20, i30 a Tucson vám teraz v Autopolis Bratislava dáme so zľavou až do 4000 eur. Navyše získate sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma a 5-ročnú záruku. To všetko na splátky s nulovým úrokom. Vyberte si svoj nový Hyundai online na www.autopolis.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Minister dopravy Andrej Doležal odvolá šéfa bratislavského letiska Mateja Hambálka, ktorého v apríli tajne do tejto funkcie vymenoval. Dôvodom je podľa Doležala strata dôvery, ale aj neuspokojivé vysvetlenie pochybností pri manažerských rozhodnutiach. Za posledných 7 dní zrušilo svoju registráciu viac ako 2500 žiadateľov, ktorí už mali pridelený termín druhého očkovania látkou VACZERVIA od spoločnosti AstraZeneca. Štátny ústav pre kontrolu lieči upozorňuje, že správne načasovanie druhej dávky je veľmi dôležité, pretože ľudské telo si imunitu vytvára postupne. Okolnosti zadržania a dôvodnosť väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského sú zákonné. Vyhlásil to úrad špeciálnej prokuratúry v reakcii na viaceré vyjadrenia politikov. Pčolinský je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca. Naka ho zadržala, pretože mal podľa obvinenia spolu s bývalým námestníkom SIS prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kolára. Celkovo 77% homosexuálnych párov sa na verejnosti bojí držať za ruku. Vyplýva to z prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné ľudské práva. V Slovensku okrem iného stále chýba legislatívne uznanie spolužitia týchto párov, na čo v Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii upozornila aj ombudsmanka Mária Patakiová. Minister vnútra Roman Mikulec už má návrhy kandidátov na funkciu riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry. Rokovať o nich bude ešte s policajným prezidentom. Doterajší šéf Branislav Zúrian svoj odchod z čela NAKA oznámil minulý týždeň. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denika Zme. Parlament má dnes rozhodovať o návrhu zmer rodiny, ktorá chce skrátiť kolúznu väzbu. Podmienky sa podľa hnutia musia zmeniť, pretože sú aktuálne nehumánne. Okrem toho priznávajú, že to robia aj pre svojho nominanta Vladimíra Pčolinského, ktorý sa v takejto väzbe nachádza. Pre za ľudí, ktorí majú vo svojich rukách ministerstvo spravodlivosti, je takáto novela nepriechodná. Čo to vlastne zmer rodina robí? Čo ich kroky robia s koalíciou a menovite s ministerkou Máriou Kolíkovou, ktorá sama na reforme pracuje a aby prešla riadnym legislatívnym procesom, nielen ako poslanecký návrh. A kde sú Igor Matovič a Eduard Heger? Aj to už sa budem pýtať komentátora denníka ZME Petra Tkačenka. Tak konkrétne sa jedna napríklad obvinenú Jankovsku, obvineného Kičuru, ale áno, aj obvineného Pšolinského. Toto sú osoby, ktoré sú momentálne okrem ďalších štyroch v kolúznej väzbe. Tak ja sa pýtam, kvôli týmto siedmým osobám musíme dnes takýmto rýchlym spôsobom, lebo je to rýchly spôsob, ak sa jedná o poslanecký návrh, riešiť takýto kľúčový inštitút kolúznej väzby? Ja si myslím, že nie. Peter, poslanci dnes hlasujú o návrhu Zmerodina na skrátenie kolúznej väzby. Ako hlasovanie podľa teba dopadne?
1: Toto je taká trochu nevďačná otázka, keďže poslucháči už zvedia, alebo čoskoro sa dozvedia, ako to naozaj dopadlo. Čiže som taký trochu nevýhodnej. Pozícii, čiže skúsim to tak od lesa. Nie som si úplne istý, ako dopadne priamo to hlasovanie. Lebo hlasuje sa len, len v prvom čítaní zatiaľ. Mm-hmm. To znamená, že od definitívneho schválenia je to ešte ďaleko. Ale myslím si, že tá koalícia aspoň na teraz tú krízu nejakým spôsobom zažehná a nájde nejaké kompromisné riešenie. Či sa ho podarí nájsť už do hlasovania a tým pádom by poslankyňa zo Smerodina ten návrh stiahla, alebo by sa potom nenašlo dosť hlasov v pléne, ktoré by to presadili, alebo to naozaj zatiaľ prejde a podarí sa to zastaviť až neskôr. To si teraz netrúfam hádať, ale myslím si, že v horizonte dní a týždňov sa podarí nájsť nejaký kompromis a na tomto sa koalícia nezrúti.
0: Ešte predtým, ako sa dostaneme k rozobraniu tých viacerých scenárov, je ale toto normálne, že my sa rozprávame v pondelok, poviem to tak podvečer, po obede, a rozprávame sa o veľmi dôležitom politickom programe, akým je kolúzna väzba. Že my vlastne nevieme, s čím koalícia príde. Pričom, doplním, vieme, že ministerka Kolíková má svoju vlastnú reformu. Veď na, na ďalšiu schôdzu prídeme s vládnym návrhom zákona ktorý to rieši tak, ako je to teraz možné v rámci platnej právnej úpravy v rámci trestného poriadku. Jednoducho nemôžete teraz zmeniť takto kľúčovo inštitút bez toho, aby ste o tom akokoľvek konzultovali ten postup, či je vhodný aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je to nezodpovedné. Maríte tým účel vyšetrovania, ak to urobíte. Ja vás na to upozorňujem. Je takéto správanie sa koaličných partnerov normálne?
1: Ono je normálne v tej svojej výnimočnosti. Máš nejakú bežnú politickú prevádzku, kedy sa strany vedia dohodnúť a tým pádom normálne fungujú relatívne včas dopredu. Je známe to riešenie, navrhuje sa paragrafové znenie a potom to v parlamente hladko prechádza. Ale keď je nejaký partner nespokojný, tak môže siahnuť po nejakom výnimočnom riešení alebo výnimočnom spôsobe nátlaku na svojich koaličných partnerov a toto môže byť jeden z nich. To neznamená, že sa to deje dnes a denne, v tomto zmysle to normálne nie je, ale že je to jeden zo spôsobov, ako sa tlačí na, raz za čas tlačí na koaličných partnerov, takže v tom zmysle už to trochu normálne je, také príklady sa naozaj stávajú. Bolo by veľmi zvláštne Keby to aj dokonca prešlo, to už by bolo výrazne menej normálne a keby sa na tom zrútila koalícia. To musím povedať, že to by ma prekvapilo, keby sa také niečo stalo.
0: Čiže ty v tejto chvíli hovoríš ešte stále, že toto je taktika, sme rodina?
1: Nazdávam sa, že áno. Že ide o, o politický nátlak Borisa Kolára, ako si vydúpať to riešenie, ktoré on si predstavuje pre, pre príslušníkov
2: svojej rodiny alebo zrejme pre konkrétneho príslušníka svojej rodiny. Ale ja sa nestačím diviť, ako tu napočúvam, pani ministerka, jak vy ste pripravená urobiť ambiciózny e, zákon. Ja sa pýtam, čo ste robili celý rok? Čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Vy nám tunak hovoríte, že tunak máme sedem ľudí v kolúznej väzbe. A že jeden pán generál Lučanské mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mŕtvych? Nestačí? 50 vám budú stačiť, pani ministerka? Koľko tých potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to?
0: Na druhej strane, ak by nastala tá situácia, že v prvom čítaní to prejde a prejde to vďaka hlasom Smeru, a hlasu
1: a podobne.
0: A Jesen ako tlebovcov a podobne. Nedošlo by teda k porušeniu koaličnej zmluvy?
1: To by porušenie koaličnej zmluvy bez pochyby bolo, pretože sa to udeje v rozpore s vôľou koaličného partnera. Hej, tá formulácia v koaličnej zmluve alebo v koaličných zmluvách nie je taká, že sa nesmú hlasovať veci s opozíciou To napokon by vlastne bolo aj žiaduce, aby sa schváľovali veci čo najväčšou väčšinou, ale keď sa schvália hlasmi opozície, vďaka čomu sa obíde nejaký koaličný partner, toto by bol ten prípad. A bolo by to naozaj vážne porušenie porušen koali- Zmluvy, pretože za ľudia dali veľmi výslovne najavo, že toto si v žiadnom prípade neželajú. Ak sa to udeje, a ja som zvedavý, či sa to udeje tak koalícia bude naozaj pred e, vážnou skúškou a dôležitou. Vlastne už sa ocitneme v nejakej e, permanentnej kríze. E, treba povedať, že od vymenovania 1. aprílovej vlády ubehlo len čo čosi vyše 6 týždňov a máme tu na stole ako keby ďalšiu krízu, pričom za rohom vlastne by som vedel vymenovať ďalšie dve tri, ktoré sa objavia. Tak som e, veľmi zvedavý. Ešte k tomu ale dodám, to, že sa porušila koaličná zmluva, to neznamená teraz, že tá zmluva prestáva platiť a rozsypala sa koalícia. A to je len akési, no len je to vytváranie nátlaku na tie koaličné strany, aby našli spôsob riešenia tohto problému, ktorý tam zjavne majú.
0: Dobre, povedzme, že teda nájdu nejaký ten kompromis, aj keď hovorím, je len niekoľko hodín do v podstate toho hlasovania a ešte stále nevieme, asi ako by to mohlo vyzerať, ale povedzme, že nájdu nejaký ten kompromis, ale možno ho ani nenájdu. To nie je teraz až také podstatné, lebo to, o čom sa rozprávame, je vlastne tá kríza, ktorá sa deje. Bez ohľadu na to, ako dopadne hlasovanie. Čo sa to vlastne v tej koalícii deje? Igor Matovič už nie je premiér, premiérom je Edward Heger a máme tu, sme rodina, ktorá sa zjavne stavia do konfliktu s nedávno dosť ranenou stranou za ľudí. Skús mi to ako možno nejakému obyčajnému človeku vysvetliť. Čo sa to zase v tej koalícii deje?
1: V tej koalícii sa deje taká vec, že koaliční partnery niektorí majú pocit, že sú v komfortnej situácii alebo že sú vo vhodnej situácii na to, aby pretláčali svoje priority. Teraz konkrétne hovoríme o, o strane smer rodina, ktorá sa zjavne aspoň nie sa to tak javí, sa cíti silná. Vie, že má na svojej strane ešte stále bývalého predsedu vlády Matoviča, ktorý má samozrejme veľký vplyv na poslanecký klub svojej strany, respektíve Hnutia, alebo ako to nazvať, hoci on sám v parlamente nesedí. Takže sa snaží z toho čerpať čo najviac. Teraz mám na mysli Borisa Kolára, no a, a istá menšia strana sa mu, sa mu vzpiera. No, samozrejme, tá kríza Respektíve to, to rozhojdávanie koalície dané aj tým, že predseda Oliano Igor Matovič už nie je premiérom, je tam ako keby politicky slabší hráč. Tie ostatné strany, opäť teraz konkrétne hovoríme o rodina, sa to snažia využiť spoločne aj s tým, že tí ďalší koaliční partnery ako za ľudia alebo SAS Môžu sa cítiť slabší v tom zmysle, že oni tú vládu vlastne už ako keby položili a teraz, keď sa budú vzpierať, tak zasa budú za kverulantov. Hej. Čiže podľa mňa takto to číta boris Kolár a, a snaží sa z toho vyčerpať čo najviac, koľko sa dá.
0: Čo nie je prvýkrát za posledné mesiace. Boris Kolár si už viackrát dával takéto rôzne podmienky, aj keď by sa zdalo, že nie je úplne v tej najlepšej vyjednávacej pozícii, čo je tak trochu až paradox.
1: Ja neviem, či je v zlej vyjednávacej pozície. Tu treba povedať, aspoň sa to tak zdá, že Boris Kolár pri všetkých a naozaj početných výhradách, ktoré mám voči jeho osobe, či už ako súkromnej alebo politickej, ale on je tam jeden z mála z nich, ktorý je naozaj politik, ktorý rozumie tomu, čo sa kedy smie, vie presne, čo chce, ide si za tým, je svojím spôsobom lojálny voči svojim blízkym partnerom. Teraz mám napríklad na mysli bývalého riaditeľa SIS, pričom tí ostatní sú ako keby oveľa, oveľa slabší hráči. Aspoň mne sa to tak javí.
2: Rok ste ministerkov, dodneska to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že... Priemerný právnik by to za 3-4 mesiace zhotol. Nie. Vy ste sa na to vykašľala, pani ministerka. A toto vám vyčítam. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciozne pripraviť. Teda ja som ochotná. To, to sú také bláboly, že sa to nedá počúvať. Keby som sa išla
0: spýtať, kto je najsilnejší politik v koalícii, vedel by si mi povedať jedno meno?
1: Myslím si, že ešte stále to musí byť jednoznačne Igor Matovič. Tým vplyvom, ktorý má v jednoznačne najsilnejšej parlamentnej strane to, to tam vôbec nie je o čom. Iná otázka by bola, keby sa pýtala, kto najlepšie využíva tie svoje žetóny, ktoré dostal. To znamená, že... Po kto,
0: na k, pomerce na výkon.
1: Pomerce na výkon. Kto vie najviac vyťažiť z toho, koľko hlasov získal vo voľbách alebo koľko má poslancov. To by bol podľa mňa Boris Kolár. sa, áno.
0: Tam niekam som v podstate aj smerovala. Keď sa vrátime k tým za ľuďom, Vidíme, ako v podstate možno s nimi zamáva Boris Kolár. Uvidíme teda, ako to dopadne s tým kompromisom, nekompromisom. Čo sa vlastne stane s nimi? Lebo Mária Koliková mala pred niekoľkými dňami tie vyjadrenia, že by si vedela predstaviť aj vedenie strany. Nakoniec čelila odvolávaniu, kde nezískala úplnú podporu koalície. Tak teda, aká je jej pozícia a ako sa od toho odvíja tá budúcnosť tejto momentálne ohrozenej strany?
1: Tá otázka, čo bude s tou stranou, je ťažká aj jednoduchá zároveň. Tam totiž závisí od, od toho, v akom časovom horizonte sa rozprávame. Čo bude o týždeň, alebo dva, alebo o tri mesiace, to ja presne neviem. Ale vzhľadom na to, aká je tá strana rozštiepená a že je to... Malá strana, ktorá keď sa takýmto spôsobom rozštiepi, návyše nemá tam vlastne žiadnu jednotiacu, výraznejšiu osobu, ktorou pri všetkých výhradách, ktoré sme k nemu mohli mať, ktorým bol Andrej Kíska, tak takáto strana podľa mňa nemá z dlhodobejšieho hľadiska perspektívu prežitia. Obávam sa, nazdávam sa, záleží, ako sa na to, kto pozera. Čo bude z krátkodobejšieho hľadiska Myslím si, že budeme vidieť tie pnutia, ktorých už sme svedkami. Napríklad to, čo si spomenula, keď Mária Kolíková pri všetkej úcte začne rozprávať o tom, že si vie predstaviť byť predsedničkou strany tak to je podľa mňa, ak nie facka, tak pri najmenšom hodená rukavica. V čase, keď sa nekonajú žiadne stranické voľby, ona neohlasila kandidatúru, vlastne nie je dôvodu uvažovať nad tým, prečo by mala predkladať kandidatúru, tak to je ako keby hovorila, že... Aha, existujú vážne dôvody nazdávať sa, že súčasná predsednička s existujúcim mandátom tragicky politicky zlyhala a preto ja uvažujem o tom, že by som ju v jej funkcii nahradila. To sa inak preložiť nedá.
0: Čiže dôvody by tam boli, len tam nie je ten poput, ako keby no, tá štartovacia čiara. Slova,
1: no, isté, ale keď nie je to štartovacia čiara, tak uh, takéto vyhlásenia sa podľa mňa nehovoria vtedy, ak mám záujem v dobrej viere nájsť nejaký modus operandi v strane. Podľa mňa tam je záverené na ďalší typ konfliktu. Ja neviem, kedy, kedy vybuble tak viac. Osobne si myslím, že to bude v horizonte niekoľkých mesiacov, ale vlastne nevidím celkom scénar, ako by to pre tú stranu mohlo dopadnúť dobre.
0: Pýtam sa to preto, lebo keď aj ustála Maria Kolíková to odvolávanie a ostala vo funkcii ministerky, tak jej pozícia ak prejde v prvom čítaní, ten návrh od smerodina rodina nemusí byť až taká pevná respektíve otázka je, či sama chce zostávať v takejto vláde, kde za niečo, na čom jej pracovne veľmi záleží, zahlasuje koaličný partner s pomocou opozície, ktorej, ako vieme, sa vyčíta, že práve umožnila fungovanie ľudí, ktorí momentálne v tej kolúznej väzbe sedia. Je to komplikované, ale pritom je to veľmi jednoduché.
1: Skúsim to rozobrať ty si použila veľmi pekný eufemizmus, že tá je pozícia možno nie je až taká silná alebo tak nejak si to povedal ale to je naozaj veľmi silný eufemizmus. Jej stolička je, je drasticky rozkývaná, jej pozícia je myslím si veľmi slabá a bude mať čo robiť, aby, aby obnovila svoju autoritu a mohla pokračovať vo svojich reformách. No k tomu, či zostane ministerko, to myslím, som sa snažil skryť do tej odpovede, že bude mať čo robiť, aby si udržala autoritu pokiaľ ide o tú kolúznú väzbu, a tu už sa dostávame, na vradku odbornú pôdu, kde ja som vyložene slabší. Ale poviem to tak, že väzba predsa nemá byť nástrojom trestu, na tom sa zdá, myslím si, že všetci zhodujeme. Ona má na nejaký relatívne krátky čas umožniť orgánom činným v trestnom konaní, aby nazbierali dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia, žaloby a, a potom odsúdenie daného človeka, ak sa rozprávame o tom, že sme nač- rok od volieb, že dlhé mesiace je niekto vo veľmi prísnej väzbe, lebo tá kolúzná väzba je ten najdrastickejší prípad a, a orgány činné v trestnom konaní nemajú dostatok materiálov na to, aby predložili niečo poriadne prokurátorom alebo sudcom, tak otvorene priznávame, že máme problém. Čiže v tomto zmysle je úplne na mieste, aby v tomto type väzby bez poriadnych dôkazov Ľudia nesedeli za mrežami a tak teda, si o nich myslíme úplne hocičo. To je jeden z elementárnych znakov právneho štátu, ja sa nás dávam.
0: Dobre, čiže aby sme to nejako uzavreli, len nedávno a vlastne možno ani sa ešte neskončila kauza Sputnik. Teraz tu máme kauzu na väzba. Bude sa ešte rozhodovať o navýšení dlhu. Kedy má expiráciu podľa teba? Táto koalícia chce vôbec táto koalícia spolu spolupracovať? Alebo to bude od kauzy ku kauze, od krízy ku kríze?
1: Z časti si odpovedala, áno, bude to od krízy ku kríze. Čo, čo ja ináč nepovažujem za niečo dramatické. Pri normálnych krízach, ktoré sú treba hodnotové alebo myšlienkové, veď to tak môže byť aj, že sa koaličné strany sporia. Pokiaľ dokážu nachádzať riešenia, pri ktorých sú s nimi všetci ako tak stotožnení a nepovažujú sa za, za drasticky porazaného. Čo je práve problém tejto koalície? Podľa mňa tu v každej trochu väčšej kríze, ako keby sme mali niekoho nieže že porazeného, ale až poníženého. A ak to tak nie je, tak sa ten človek e, tak aspoň cíti. Teraz nebudem nikoho menovať, ale poslucháči si tam bývalého predsedu vlády nájdu. A toto, keď sa deje pravidelne, tak to jednoducho, to náhlo dáva tú vieru a žiadzu pokračovať e, spolu ďalej. Čiže ja ti presný e, dátum nedám, ale myslím si, že, že nedokončia to volobné obdobia. Že oni ešte niečo spravia, budú chcieť prekonať minimálne polovicu volebného obdobia. To je symbolicky také, že vlastne je, je to dlhšie ako je ta Radičová, povedzme, hej. Že to máme tak v pamäti, že, že to sa rozpadlo skoro, ale už tam nevidím tú, tú morálnu silu, aby to dotiahli dokonca.
0: Tak uvidíme. Jediné, čo môžeme urobiť, je si na to počkať. Ďakujem komentátorovi denníka zme Petrovi Tkačenkovi. V dnešnom odporúčaní opäť pozdravujem milovníkov divného. Na Netflixe je už druhá séria animovaných z sci-fi mikropoviedok s názvom Love, Death and Robots. Ide o jednohúbky v krásnom prevedení, ktoré rozhodne odporúčam. ak by ste chceli niečo počúvať, máme tu pre vás aj naše podcasty, ktoré vychádzajú dnes, a to konkrétne pravidelnú dávku a Vesvet. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Ešte pekný deň a do počutia opäť zajtra.